0: Hallo Stefan,
1: danke, dass du für das Interview zugesagt hast. Ich möchte dir mal kurz vorstellen,
0: wer du bist und was du alles so machst. Was ich alles so mache, ja genau. Sehr gerne. Ja, danke für die Einladung, vor allem Jan. Genau, ja, mein Name ist Stefan Freude und Freude, Freude ist bei mir auch Programm, weil ich, ja, ich bin Speaker und Dozent und vor allem ist meine Botschaft, es ist wirklich die Freude, weil Menschen brauchen Freude. Freude macht einfach den Unterschied und wenn ich von Freude spreche, dann meine ich das überall. Also ob das jetzt im Business ist, im Arbeitsleben ganz intensiv. Ich bin über 20 Jahre angestellt, Führungskraft, Top Management. Das heißt, ich weiß, was es also heißt, wenn Mitarbeiter Freude haben beim Schaffen. Oder wenn sie keine Freude haben beim Schaffen. Also da bin ich auch einfach voll der Experte für die Freude. Und natürlich auch in der Freizeit, im, Business, im, im, im Beziehen überall. Es ist, macht einfach einen Unterschied, wenn wir Freude haben. Und für mich ist... Ja, ich bin Paraplegiker. Das heißt ich bin Rollstuhlfahrer, seit ich 22 bin, nach dem Unfall. Und habe mich lange mit dem Thema Freude beschäftigt natürlich auch. Und von dem her weiß ich, Freude ist der Schlüssel. Das würde
1: ich so unterschreiben? Wann hast du denn dir Freude aktiv in dein Leben eingeladen?
0: Oh, das ist eine super Frage. Ich glaube, ich hätte jetzt fast gesagt mit meiner Geburt. Ah, also gut. ich bin also, <lacht> also aktiv, auch. aktiv, aktiv. Genau. Also ich weiß, dass ich als Kind auch schon ein Sonnenschein war. Also das heißt, Freude ist bei mir wie immer schon mit drin. gsi. Aber dann natürlich, ja mit zwei ganz wo ich den Unfall hatte, ist das natürlich erstmal, hätte das anders ausgesehen. Ja, durch tiefe Löcher durchgegangen natürlich, um wieder meinen Weg auch zu finden. Ja, ist, wenn man sich das vorstellen kann, am Anfang, ich habe wie alles verloren, ob das jetzt ein Job ist, ob das Freizeit ist, ich habe viel Sport gemacht oder auch beziehungsmäßig. Ja, ist irgendwie alles, äh, im ersten Moment hat das nicht gut ausgesehen. Ja. Ich habe eben alles verloren gehabt und dann ist es für mich der Weg zurück ins Leben, in in die Freude auch und dann auch ist es wie bewusste bewusste Entscheidung gewesen, ich wollte wieder Freude in meinem Leben habe, ich will wieder leben und ich habe gewusst, es ist möglich und es geht und es funktioniert. Man muss wollen, das ist der grosse, der, der grosse Punkt.
1: Während du an einem Nullpunkt gewesen bist und plötzlich ist, also wenn das Leben ist, dann habe ich keine Freude mehr und dann hast du den innerlichen Switch gemacht. Also, wie muss man mir das vorstellen nach dem Unfall?
0: Ja, es ist wie, es ist Nullpunkt, ja, Nullpunkt ist ein guter Begriff, ist es, Nullpunkt gewesen, ist es ein Nullpunkt ist Minus gewesen, ich weiß nicht genau, aber es ist wirklich einfach, es ist ein Tal gewesen. ich habe gefühlt alles verloren, ich bin ein junger Mann, gewesen, ich bin voll im Saft gestanden. 22. 22, ja. Da Ja, halt Füßen, ja <lacht> voll, voll. Und dann ist auf Mal wie alles ja. weg gewesen. und dann ist es wirklich ein, ein, es ist ein harter Weg gewesen, ja, also, das muss ich wirklich so sagen. Und ich habe viele gute Eigenschaften, die mir geholfen haben auf dem Weg geholfen Ich, ich komme auf Sport. Sport natürlich auch, ganz klar. Die Ziele, äh, wo man sich setzt, wo man im Sport einfach weiss, okay, das brauche ich, da wo ich annehme. das ist mein Weg. Ich weiss, wofür ich trainiere, ich weiss, warum ich trainiere. Und das war damals ganz elementar für mich, um mich zurückzufinden in meinem Weg, um die Freude finden in meinem Leben. Und ja, es hat funktioniert. <lacht>
1: wie ist denn der Perspektivenwechsel auch von dir gewesen? Vorher bist du eben ein sehr kraftvoller, potenter Mann gewesen, jetzt auch von der Gesellschaft her ausgesehen. Und plötzlich bist du sitzend unterwegs. Wie ist deine Perspektive auf das gewesen? und wie bist du wahrgenommen worden, denn du den Change gehabt hast?
0: Hm. Also zum, zum, zum Mal muss ich sagen, dass ich gelernt habe, was die Gesellschaft für das Bild vom Rollstuhlfahrer ja. hat, hat und in was für eine Schublade ich damit auch gesteckt worden bin. Also ich habe ganz Hast viel... Hast mir
1: ein von dieser Schublade
0: bezogen. Oh je, ja gern, ja, gern, gern. Ja, das ist, das spannend, ist
1: ja nein, Weil nein, es ist mega spannend, oder? Ich bin schon auf die Welt gekommen. ich mhm. kenne die Schublade, ich ja. weiß auch, dass sie da ist, aber du bist ja aktiv drin gesteckt worden, ja. ich bin schon in dieser Schublade. Geboren worden.
0: Du bist damit aufgewachsen. Ja, ja und, mm. äh,
1: geboren worden fast. Mm. Und habe mich daraus gekämpft. Du ja. hast ja dann auch wieder aktiv daraus gekämpft. Aber wie war es, gewesen, wo du reingesteckt worden bist? Ja. ja. Und auch selber die Schublade vielleicht am Anfang gehabt
0: hast. Ja, voll. Also ich habe es am meisten gemerkt, als ich wollen, mein Leben leben wollte. Ja, ich war immer jemand, der gerne auch ein bisschen ja, das Risiko oder auch der Nerven. Ja, genau, gen ja, das ist ja die Salz in der Suppe vom Leben. Ja, 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 so so. äh, genau. Aber also konkretes Beispiel, ich habe die Idee gehabt, ich, ich wollte Fallschirmspringen gehen. Das war relativ bald, nach meinem Unfall, gewesen, nach der Rehabilitation, ein Jahr, eineinhalb Jahr später, habe ich die Idee okay, ich Springen Fallschirmspringen und dann, Natürlich ein Tandemsprung, klar. Und dann bin ich verwacht, weil dann heisst, nein, das geht gar nicht. Und dann Kannst du nicht machen? Und dann habe ich gefragt, ja warum nicht? Ja, du sitzt im Rollstuhl. Und dann habe ich gefunden, ja, ich sitze zwar im Rollstuhl, aber ich habe doch gleich. Ja, nein, das ist gefährlich. Und äh, also denen, denen Glaubenssätze bin ich begegnet. Und dann habe ich einfach, ja, ich habe einen sehr starken äh, Willen, wenn es darauf ankommt, wenn ich etwas wort Und dann habe ich wirklich irgendwann jemanden gefunden, der gesagt hat, okay, ja komm, wir machen das. Das war wahrscheinlich genau so ein Verrücktes wie ich. Und dann hat gesagt, ja, wir machen das. Und äh, wir haben es gemacht und es ist alles gut gegangen, aber es ist einfach, für die Köpfe oder für, für die Menschen ist das so crazy, gewesen, dass sie sich das nicht, nicht vorstellen können. Und das ist etwas, wo ich wirklich ganz oft begegnet bin, dass die Leute, jeder Rollstuhlfahrer in die gleiche Schublade stecken. Und das heisst, du kannst das nicht, du kannst das nicht, du kannst das nicht, ohne den Menschen eigentlich dahinter zu sehen, weil auch jeder Rollstuhlfahrer, jeder Paraplegiker ist ja unterschiedlich. Wir sind auch alle Individuen, wie jeder Mensch unterschiedlich auch ist. Ja, vom Können her, von der Stärke her, etc. Und das sieht man halt Mensch einfach nicht so an.
1: Ja, ich ich stelle manchmal den Standpunkt da, das ist manchmal die mühsamere Behinderung, die, das Denken der Leute, oder auch das, wo aus dem Denken, das Handeln der Leute, nicht zu bekämpfen, aber immer wieder zu korrigieren, das ist eigentlich das Mühsame am Leben, vielleicht jetzt im Rollstuhl, nicht Behinderung per se, weil Behinderung für mich ist ja das ein Teil von meinem Leben, das ist ja, mit dem bin ich geboren, für mich bin ich normal, so. Mhm. Aber nachher einfach die Glaubenssätze immer wieder zerbrechen erbrechen, auch von mir, wo ich mit dem aufgewachsen bin, aber auch immer wieder zu merken, ich bin jetzt für den einfachen Rohstuhlfahrer und bin jetzt dem sein Bild und nicht ich als Mensch. Das ist manchmal das Mühsame auf, äh, im Alltag. Hm. Und dann halt was aus diesen Glaubenssätzen passiert ist, dass wir nicht alles mitdenken, dass wir eine Rampe nicht planen Das ist passiert alles aus diesen glaubenssatz
0: oder? Mm -hmm. Und du hast es eigentlich mega schön gesagt, es ist wie ein Korrigieren, was wir machen dürfen oder wo ich auch ganz fest immer unterwegs bin und den Leuten einfach aufzeige, okay, wie ist mein Leben, wie gehe ich damit um? Und ich meine, weißt du, Jan, ich habe immer den Eindruck, wir haben das ja alles nicht gelernt als Kinder in der Schule, wie gehen wir mit Menschen um, die anders sind? Äh. Und ich meine, ich hey, habe auf den Punkt gebracht, jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch hat aus meiner Sicht ein Handicap oder eine Beeinträchtigung, oder eine Macke, wenn wir anfangen uns mit den Leuten zu unterhalten, hey, der eine hat nur ein Jahr, der nächste hat Diabetes, der nächste hat Diskalkolit, der nächste hat irgendwas Burnout, also jeder hat irgendwo etwas, was ja, nicht normal ist. Es
1: anders sie ist natürlich, hat das, wenn gleich sind, ist eigentlich abnormal. Sich in eine Struktur inezgehen, ist eigentlich nicht natürlich. Und mhm. so wurd's. Aber wie siehst du denn das, wo jetzt einen Unfall hatte? Ich sehe ja immer, dass im gesellschaftlichen Kontext Behinderung immer als Krankheit oder als Defekt angeschaut wird. Und ich bin langsam der Meinung, Behinderung ist einfach eine die Lebensform oder Lebensform per se. Wenn oder wie bringen wir die Leute dazu werden nicht mehr den Krankheitsaspekt zu sehen in der Gesellschaft und vielleicht auch von Menschen mm -hmm. mit Behinderung. Dass sie sich nicht mehr als defizitär anschauen.
0: Mm -hmm. Ja, ich glaube, das, das ist ein Weg, wo wir auch mit daran arbeiten dürfen. Ich mag das Wort Behinderung nicht, weil es weil ich empfinde, es ist sehr negativ behaftet bei uns in der Gesellschaft. Ich benutze, wenn ich darüber spreche, hauptsächlich den Begriff des Handicaps. Aber wenn ich auch, ich bin ja auch in Universitäten oder Fachhochschulen unterwegs und manchmal schaue ich dann mit den Studenten das Wort Behinderung, wie das ja in, auch im Gesetzbuch so verankert ist, schaue ich mal an, was, was heißt denn das Wort. Ja, und wenn wir es auseinandernehmen, dann heißt es eigentlich nur, es ist jemand behindert, etwas zu tun. Ja. So, und wenn wir das so anschauen, das heißt wir sind als Rollstuhlfahrer, wir sind behindert uns normal, also so wie der Mensch eigentlich äh, ausgestattet ist, mit zwei Beinen zum Laufen, wir sind behindert, dies so zu tun. Ja. Also das heisst, das, ist, das Wort ist eigentlich genau richtig, aber es hätte eine mega negative Behaftung, so nämlich ich das war Und ich versuche aber auch den Leuten die Brücke zu geben, was heißt dann, Rollstuhl. Und der Rollstuhl ist für mich ein Hilfsmittel und ich gebe Ihnen gerne den Vergleich zu jemandem, wo eine Brille hat. wo der eine wo hat, der von mir aus mal 8 Dioptrien hat, wenn ich einer Person die Brille wegnehme, die läuft uns gegen jede Laternepfosten. Äh, ja? okay. Aber die Brille ist ein Hilfsmittel für die Person, für also eine Einschränkung. Das ist gegen äh, Genau. So, und der Rollstuhl ist aber auch ein Hilfsmittel für jemanden, der sich nicht vorwärts bewegen kann, dass er vorwärts kommt, dass er mobil ist. Also die Brille und der Rollstuhl ist eigentlich ein Hilfsmittel, nur ist die Brille ist für uns gewohnt und sie ist klein und wir sind Viele Menschen haben die das heisst, das ist wie eine Normalität in unserer Gesellschaft. Aber der Rollstuhl ist natürlich viel grösser und hat einen größeren Impact auf den Mensch Und er ist nicht so gewohnt, und wir sind nicht gewohnt, umzugehen mit dem Rollstuhlfahrer. Was dürfen wir sagen, wann dürfen wir helfen, wie dürfen wir mit ihm umgehen und was darf wir nicht. Und darum ist das so ein großer Unterschied, so wie ich das wahrnehme, dass ein Rollstuhlfahrer auch so sehr in eine Behinderung drin gesteckt wird. Und dadurch dem Menschen auch ganz viel abgesprochen wird. Ich habe
1: auch mit dem Wording, oder das weiß ich natürlich schon, ich habe einfach immer auch schon Diskussionen gehabt mit Leuten, wenn ich etwas gefordert habe, dann haben sie in dann auch gesagt, haben, ich habe ein Handicap. Und dann wird es wie verwässert, eine Forderung, die ich als... Mensch mit einer Behinderung habe, ist nicht das Gleiche wie jetzt ein Mensch, wo ein Brüllen hat und mir das verkaufen dass er nicht alles darf haben. nur weil er jetzt schlechter sieht. Darum bin ich für eine klare Kommunikation, um auch eine zu stellen, wo sich auch ein abgrenzt wenn es wirklich um egal geht. Was mir einfach wichtig ist, dass ich immer sage, Mensch mit. Weil dann ist der Mensch im Mittelpunkt und dann ist alles, was nachher mit bedeutet, eigentlich ein Beigemüse. Aber mhm. es ist klarer abgrenzt. Der du den Punkt, den ich meine, mit dem, wenn man es auf Handicap bezieht, dass dann aber in einer Diskussion manchmal ein bisschen etwas verwässern kann, passieren.
0: Ja, ja, voll. Ich weiß, was du meinst. Und für mich ist das vorher auch ein Beispiel, um den Leuten das ja. zu verdeutlichen. Das heißt nicht, dass ich beides gleichsetzen will. Es ist ganz klar, eine Brille ist ein völlig anderer Impact als ein Rollstuhl. Ganz klar. Oder ich meine, wir sprechen jetzt in Afrika nur von körperlichem Handicap, gar nicht von einem Geistigen. Das ist nur etwas ja nur völlig anders. Aber auch das ist ein Megathema in unserer Gesellschaft. Ja. Mhm.
1: Ja, und was ich immer mehr feststelle, und dann ich gerne wissen, wie du damit umgehst. Früher habe ich wahnsinnig Schwierigkeiten, Hilfe anzunehmen. Mhm. Weil ich will eigentlich jemand sein, der sich an die genormte Welt anpasst. Also ich will eigentlich ein Fußgänger sein, der im Rohstuhl sitzt. Mhm. Und langsam komme ich zu dem Punkt, wo ich sage, wenn ich hilfe, hat es mehr einen Ausdruck, dass die Welt an eine genormte Gesellschaft sich richtet. Und ich habe einfach mehr Aufwand, weil ich das Spagat nicht machen kann. Und für das brauche ich Hilfe. Und dir darf ich auch einfordern, wie schwierig oder wie einfach ist es für dich gewesen, Hilfe anzunehmen, Will ja dann plötzlich du auch nicht mehr in dieser Gnome der Welt, hast du dich
0: bewegen können? Mm, ja, mega schöne Frage. Ich hatte gerade heute Morgen einen Workshop, das war genau das auch ein Thema, die Hilfe. Vor allem muss man sich noch einmal vorstellen, hey, ich bin ein 22-jähriger ja. junger Max. Ich bin, ich sage immer so gern, ich bin voll im Saft gestanden von meinem Leben. Ich habe den Eindruck, ja, ich kann, ich kann, ich kann alles machen. Ich kann die ganze Welt umarmen und auf das Mal bist du ein Rollstuhlfahrer und merkst, wie viel du eigentlich nicht mehr kannst im ersten Moment. Und dann ist für mich auch klar geworden, okay, ich muss Hilfe an, ich kann okay. gar nicht anders. Okay. Also, weil ich habe das und das kann ich, vor allem im ersten Moment, irgendwann lernt man dann so seine Strategie: wie kann ich das machen, wie kann ich selbst machen. Aber es gibt einfach Sachen, da brauchst du einfach Hilfe. Also ganz einfaches Beispiel, im, äh, im Supermarkt oben am Regal kommst du dran, läuft, bitte, können Sie mir kurz das etwas runtergeben. Also, und es hat noch nie jemand zu mir gesagt nein ich hilf ihnen nicht es ist natürlich auch so wie es im Wald ihr ruft kommt es auch wieder zurück das ist auch ist ganz so, ja. ganz Ge eben genau und da merke ich auch okay wenn ich so auf die Leute zugange dann ist das auch immer immer gut. Und dann kommt es auch gut. Aber es war für mich mega ein Learning, gewesen, Hilfe können anzunehmen. Und auf der anderen Seite ist es für mich am Anfang aber auch so gewesen, dass ich wie müssen, mich ausprobieren musste. Was kann ich gleich noch alles selber? Also ich mag mich an eine Situation erinnern, Es ist noch sehr lustig. Darum teile ich sie super gerne mit euch. Und zwar, ich war mit einem guten Kollegen unterwegs, gewesen. wir sind in der Fußgängerzone und es ist das der Berg umgegangen. Und dann äh, sind uns Leute entgegengekommen und die haben uns natürlich angelangt und gesagt, mein Kollege hat, uns, hat mich gut gekannt, ich mag es nicht, wenn ich gestoßen werde. Und dann sagt er zu mir, hey, weisst Stefan, du bist mir schon ein rechter Kollege, alle Leute kommen uns entgegen und haben den Eindruck, ich bin voll der Arsch, weil ich dir äh, nicht hilfe, den Berg so. gut zu und du willst einfach nicht. Und ich habe das natürlich lustig empfunden und für mich ist es aber, das ist jetzt ein lustiges Beispiel, aber für mich ist es damals so ich habe wie mir es wie selber beweisen müssen, dass ich das kann. Und das ist ein einfaches Beispiel. Aber ich habe mir beweisen, okay, ich kann das, zum Beispiel für den Notfall, ich mag einen Berg wenn es noch recht steil ist und ich kann das allein machen.
1: Ja, einfach und, zum Backup, oder? Genau, du weißt, exakt. Wenn, wenn du mal eine Situation hast, oder aber kein Freund da
0: ist, oder genau. eine
1: Kollegin, dass du dann sagst ich muss nicht stehen bleiben und genau. warten. Ja. Kommt, genau.
0: Und heutzutage kann ich mich gut auch mal, wenn es steil ist, schieben Und ich okay. weiß es. Und ich kann dann auch gut fragen, Entschuldigung, kannst du mir kurz helfen? Und dann ist es auch wieder gut. Also da habe ich gut gelernt, da die Hilfe auch anzunehmen, wenn ich es wirklich brauche. Und auf der anderen Seite aber so lange wie möglich selbstständig zu sein und mein, mein Ding einfach selber zu machen. Und dann aber, wenn es einfach für mich nicht geht, dann auch zu fragen, Entschuldigung, kannst du mir helfen? Können Sie mir helfen?
1: Wenn, also du, du hast gehört, du hast in der Wirtschaft gearbeitet, auch nach deinem Umfang, aber wenn ist denn für dich so aktiv Speaking und auch so Coaching und auch so die Freude äh, in dein Arbeit als Hauptmittelpunkt?
0: Mm. Es ist die, dass ich auf die Bühne oder dass ich mit Leuten ja. arbeiten sollte. ist schon relativ bald nach meinem Unfall, gekommen, wo die Leute immer gesagt haben, Stefan, du musst andere Leute inspirieren mit deiner Art. Und ich habe mir gesagt, so, ja, okay, danke, aber ich wollte nicht. Also ich war nicht parat. Ja. Ich musste meinen Weg gehen, um um das alles zu lernen, was ich bis jetzt heute gelernt habe, mit dem ich dann auch wieder die Leute inspirieren kann. Ja, Geschichten Genau, Geschichten und ja, die ganze Experience einfach auch zu haben. Und das ist vor jetzt, ich sage jetzt mal acht Jahren, ist das irgendwie angefangen. Also, man sagt, Stefan, kannst du da an einem Seminar kannst du da unterstützen, kannst du da den Blog übernehmen, sodass ich praktisch vor Leuten gestanden bin. Und dann ist in der Ausbildung bin ich mal vorne dran gestanden und dann habe ich irgendwie so scheinbar ganz viele Leute inspiriert und berührt und ich dachte, was habe ich denn gemacht und ich habe ich hab eigentlich nur einfach nur geschwätzt und da habe ich dann gemerkt, okay, ich habe irgendwie eine besondere gab um Menschen so zu inspirieren, sie zu begeistern und sie auch zu so mutig für mehr Freude in ihrem Leben und das ist für mich so der Anfang gsi so ein changing point und wie du auch gefragt hast, wann ich im Job cho habe ich eine Schlüsselsituation gehabt, ich bin einen Tag lang äh, an der Fachschule gewesen, mit Studenten und ich bin am Abend bin ich dann rausgegangen und habe dann so meinen Tag reflektiert und habe gefunden, okay, ich habe sinnvoll geschafft, ich habe nachhaltig geschafft, ich habe mit jungen Menschen geschafft, wir haben Freude gehabt, haben, äh, ich habe sie inspirieren dürfen. und ich gehe energetisiert da raus und dafür werde ich auch noch bezahlt. Also das ist so für das mich ist so. Ja so voll! Und dann habe ich realisiert, äh. hey, so muss es schaffen sein. So es sie, wenn mir arbeiten gehen. Und da habe ich gemerkt, okay, ich darf meinen Arbeitsschwerpunkt verändern. Ich habe früher äh, ganz viele tolle Sachen gemacht, aber ich habe hauptsächlich mit Produkt, mit Projekt, mit Prozess geschafft. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich mit Menschen arbeite, habe ich viel mehr Freude und kann eigentlich wie. Ja, meiner Berufung oder meiner Passion, ich nenne es heute gerne Passion, die ich habe, wenn ich mit Menschen arbeite und sie mit meiner Freude inspirieren dürfen, dass das viel mehr matcht und darum bin ich viel mehr in dem jetzt unterwegs und bin ja auch überhaupt…
1: Ja, und, und man merkt auch, die Augen fangen da zu ja <lacht> das ist eh immer schön. Was fragen dich denn Studierende, wenn du mit ihnen arbeitest?
0: Also es kommt natürlich ganz darauf an, was für ein Gebiet. Es ist hauptsächlich im Gesundheitsbereich und dann kommt es natürlich darauf an, okay, ist es jetzt, sind es Medizinstudenten, sind es Physiotherapeuten, sind es Gesundheitswissenschaftler. Aber ein großer Part, ist natürlich immer so mein Leben, weil die Studenten, die haben oft die Sachen alles nur in der Theorie, mhm. aber nicht aus der Praxis. Also sie wissen nicht, was heisst das denn im Alltag, also bei Medizinstudenten auch. Was heisst dann? Paraplegie, was heißt das im Alltag, was bedeutet das, was heißt es, wenn die Nerven trennt sind auf dieser Höhe im Rückenmarkt? Das wüsste sie einfach nicht. Und da versuche ich ihnen einfach das überzubringen, von meinem Leben zu erzählen. Aber teilweise geht es auch wirklich in Übungen, also wo wir zum Beispiel einen Trans also wo sie, sie selber einen Transfer machen, vom Stuhl aufs Bett, dass sie merken, okay, was bedeutet das? Ja,
1: mit Beistellung. Genau,
0: Beistellung, oder wo kann man einen Patienten oder einen Betroffenen unterstützen? Also es das heißt es geht auch viel in Praxis oder auch bei Physiotherapie, wo es dann auch, okay, was macht man der Physiotherapie? Warum ist das so? Was gibt es für Studien da dazu? Also es das heisst, ich schaue dann immer, okay, was brauchst du denn auch in dem Fachgebiet, dass die Studenten da einfach einen möglichst grösser, grossen Mehrwert haben von, und aus meinem Erfahrungsschatz können profitieren.
1: Wie reagiert der Stefan, aber schon kurz an, wenn jetzt immer noch Vorurteile kommen und sagen, ja, jetzt die Idee von dir, oder, das geht doch nicht, wie reagierst du mit dem, es geht doch nicht. Hm. Jetzt aber mit 22 ist wahrscheinlich ein Rebell umgegangen, er ist mm -hmm. aber wie reagierst du jetzt? Mm -hmm. Immer noch so sagt sie kommen. kommen ja immer. Ja, ja, mm -hmm. immer genau. mm
0: -hmm. Ja, ich meine, es geht so lange nicht, bis einer kommt, der es macht. Gell? Ja. <lacht> und aber und
1: unmöglich ich, ist auch nur eine Meinung. Äh, genau,
0: genau, genau. Ich, ich habe natürlich ganz viel Beispiele aus meinem Leben, wo ich bewiesen habe, und es geht doch und ich habe meinen Weg gefunden. Und ich sage einfach immer so: Hey, wenn du wartsch, findest du eine Lösung
1: wenn und findest du einen
0: muss, Weg. Findest du exakt.
1: Ausreden,
0: also. Genau, exakt. Und da weiß ich einfach: Jo, wir, wir Rollifahrer, wir haben ja oft ein, ein wunderbares Tool, das heißt lösungsorientiert, wie mir es ganz Stopp. oft. Genau, ganz oft stellen wir vor irgendeinem, irgendeiner Hürde, ob jetzt physisch oder geistig oder psychisch oder wie auch immer. Und wir brauchen einen Weg, wie können wir damit umgehen, wie können wir lösen, um gleich zu unserem Ziel zu kommen. Und da habe ich oft den Eindruck, dass wir da Meister drin sind, weil sonst würden wir gar nicht so durchs Leben kommen. Und jedenfalls geht mir so. Und darum weiß ich einfach so, okay, wenn ich will, Baggigkeiten finde ich einen Weg, um Baggigkeiten gehen. oder wenn irgendwie um, also gerade irgendwie so mit Sachen ob das jetzt Parkleiden ist oder Bucky Kite oder im, äh, im Bob der Iskanal Fahrer oder Wellensurfen. also da weiß ich einfach, okay, es funktioniert und vielleicht funktioniert es ein bisschen anders, oder du brauchst es ein bisschen länger, du brauchst Unterstützung, oder du brauchst ein anderes Hilfsmittel. Aber wenn du watchst, findest du den Weg. Und das ist einfach Mental Power. Das ist Kraft, die wir haben, wo wir sagen, okay, wenn ich wirklich will, und das ist eine Entscheidung, das ist das Ja für mein Ziel, für das, was ich will.
1: Dann hast auch
0: alle Kompromisse
1: ein, um das Ziel zu erreichen, oder?
0: Total, ja, wenn
1: voll. Dann einen eigentlich auf den Weg, wo vielleicht die Steps nicht so angenehm sind, aber das Ziel ist dir wichtig, oder?
0: Genau, das genau.
1: sage ich immer. Mhm. Wenn das Ziel klar ist und du fürs das Ziel brennst,
0: ist der Weg zum Ziel eigentlich wurscht. Genau, das ist der Fokus einfach auf das Ziel und dann schauen, okay, wie kann ich den Weg machen. Und, und dann manchmal ist es auch spannend, dann ist es dann die Frage, ist der Weg das Ziel oder ist das Ziel der Weg? Das ist dann auch sehr spannend, ja, was passiert spannend, da. Also, mhm,
1: mhm. Und manchmal muss man halt sagen, okay, ich habe es eigentlich gemacht. Mhm. Ich habe mir und dem bewiesen, aber jetzt zweites Mal ich habe es gesehen, das ist ja auch okay, oder? Ja. Also, aber da äh, nicht, gibt es nicht. Oder? Das, äh, das habe ich einfach gemerkt. Und sonst ist es halt auch eine aktive Entscheidung, dass man das Commitment, das mich das verlangt, momentan nicht so inspiriert, oder ich auch nicht ge gewillt bin, alles in die zu nehmen. aber es ist sicher keine Begründung, nur weil ich eine Behinderung habe, geht das nicht. Sondern exact. vielleicht ist mir der Aufwand. Aber das ist eine andere Herangehensweise. Wenn mm -hmm. ich sage, okay, das Commitment fehlt mir, wieder einfach auf dem Standpunkt bleiben, es gar halt nicht, weil, weil das nicht geht.
0: Genau, ja. Yeah. Das
1: sind andere Glaubenssätze. Was yeah. also inspiriert den Moment an den Stefan?
0: Was mich inspiriert, ja. ist mini Ziel, mein, mein Weg. Ziel. Also jetzt, jetzt ist es gerade einfach so mein Business. Ja. Okay. Also wirklich mein, ich will, uh, Top Speaker werden, unter die Top Speaker 100 ich kommen. Das ist gerade jetzt so mein, mein grosses Ziel, wo ich jetzt gerade einfach dran bin. Das inspiriert mich jetzt gerade. Ja.
1: Was braucht es denn für die 100?
0: Ja, das ist eine gute ja,
1: Frage. Vor allem, wenn man <lacht> etwas messen kann, das interessiert mich immer die Indikatoren. Mhm.
0: Ja, es ist einfach äh, auf die Bühne. Auf die Bühne ja, und, dann einfach, und
1: Zuschauer zahlen.
0: Ja, zu, Zuschauerzahlen, zahlen, aber natürlich auch Aufträge und einfach die Erfahrung. Und dann, äh, okay, bucht werden, bucht werden, bucht werden. Ja.
1: Mir geht es immer auch ein bisschen so, wenn ich auftrete, ich habe immer den Gagg in der Hose. Mhm. Immer. Äh, ist denn die gesunde Anspannung, wo ich sie nenne, auch immer noch, wenn du auf die Bühne gehst und denkst, ich habe den vergessen, es geht, es geht nicht mehr.
0: Ich kenne das, ich weiss sehr genau, was du meinst. Ich sage immer so, das ist Nervosität. Ja. Ja. Und Aber du
1: bist dann auch da, oder? Ja, ja,
0: ja, voll. Das ist das Adrenalin, was es braucht. Und ich weiß ganz genau, wenn das nicht mehr da ist, dann ist es um, dann ist dann du musst es dann vorbei. Hören. Dann musst du hören. Ja, genau. Also, das das, das turnt mich wie auch an, um in der Brillanz auf der Bühne zu stehen, wenn ich auf der Bühne stand und ich weiß genau, ich stand auf der Bühne und ich bin da zu 100, zu 120, zu 200 Prozent und ich bin verbunden und ich weiß, ich kann das. Ich mache das und es ist gut. Und die, das ist für mich Brillanz. Das ist für mich Exzellenz. Und ich weiß genau, ich habe vorher, jo, ich habe nicht Hose voll für mich, ist, aber es ist völlig nervös. Also, das habe ich, ja, wirklich also Es ist Adrenalin pur, 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 pur. Und es ist, sorry, aber es ist geil. Ja. Und dann, ich weiß genau, ich stand auf der Bühne und ich bin parat und es geht los und ich bin voll da.
1: Ja, man hat dann auch das Gefühl, alles wird langsamer um einen, um also so was passiert, wie so langsam, weil du wirklich präsent da bist. Mm.
0: Und für mich ist es wie, ich fühle mich wirklich wie angebunden und ich habe noch nie, noch nicht einmal habe ich irgendwie einen Blackout gehabt, wo ich, oh was sage ich jetzt? Oder, oh was passiert jetzt? Oder, was kommt jetzt? Es ist, es ist immer irgendwie wie da, auch wenn ich manchmal vielleicht der Vater nicht irgendwie, ich habe den Vater verloren oder irgendwie. also es ist immer irgendwie ein Fluss da und es läuft und es, es kommt, also das wie, ja für mich ist es eine Brillanz, die einfach wie da ist, Es ist wie eine Gabe, die einen guten Speaker hat, oder, wo ich, wenn ich jetzt bei mir bleibe, wo ich einfach habe, wo ich weiß okay, und ich bin da und ich bin präsent, ja.
1: Wie entspannt sind der Stefan? Kann man sich entspannen? also, also Rund 14 <lacht> <lacht>
0: immer. Ja, da komme ich, komm ich her. Also, Freund, ich bin ein absoluter Kopfmensch. Gewesen. Es hat immer mehr so etwas losgehen müssen. Es ist immer, irgendwie, ein, ein Freund von mir sagt immer, der Monkey Mind. Ja? Immer, wo so ein Darf immer irgendwie etwas verzählt. Und ich habe das gelernt, in den letzten Jahren, es ist für mich ganz essentiell, gewesen, dass ich. Auch kann entspannen. ich habe ich habe meditieren angefangen, ich mache das seit ein paar Jahren und das tut mir so gut. Also Meditation ist das Wichtigste geworden für mich im Leben, um mich zu zentrieren, um zu meiner Ruhe zu kommen und auch wie meiner Essenz zu begegnen und aus dem zu schöpfen. Also Meditation, die Stille ist so essentiell geworden für mich.
1: Ich der Stefan auch gut langweilen.
0: What? Ja. Langweilen? Fremdwort. Was heisst das? Ja,
1: aber ich ich kann auch wieder Muse inspirieren. Ich Aus weiss, raus.
0: Ja. Nein, langweilen habe ich wirklich, ich habe nie langweilen. Also es ist für mich, ich habe lange Zeit mich fast zwingen, aufs Sofa zu hüllen und nichts zu machen. Okay. Weil ich immer, ich habe immer irgendwie im Kopf, und wenn irgendwie, hey, ich gehe ein Bild malen, oder ich gehe in den Keller, irgendwie etwas handwerklich, ich bin eben Schreiner, also handwerklich begabt, das heißt hey, oder bei uns im Haus, es ist immer etwas zum Schaffen, es ist immer, ich sehe dann irgendwie, das, was ich gemacht habe, oder das, meine to do -Liste, meine Tadaliste sind U-lang also das heißt äh, nein, langweilig gibt es wirklich nicht, und ich nehme es mir dann schon mal raus, aufs Sofa zu legen und einfach so, hey, Stunden und ich mache einfach, nicht, kein Podcast lesen keine Meditation kann nicht wirklich einfach nur nur sie und was passiert denn mein Akku lädt sich auf okay. ja also das ist für mich wirklich so das ist so ah, wirklich so yes 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 und ich merke dann auch wie mein Körper sich entspannt wie es mir gut tut wie ob, ich dann, ob meine Gedanken dann wuseln oder nicht, das ist dann nochmal etwas anderes. Aber einfach so die Entspannung da zu und einfach, du, ob das jetzt der Wolke nachschauen ist oder ob das einfach äh, äh, unsere Pflanzen anschauen. oder was auch, völlig egal, aber einfach nur in dem Moment sie sein. Also für mich ist es wirklich, ich bin in dem Moment. Und das ist das ist mega.
1: Ja, meistens kommen mir dann eben die beste Idee. Haben. Also so, mhm. äh, wo dann, eigentlich so, wo dann klickt, wo dann mhm. eine Idee, die dann klickt, wo dann nicht hart sondern aha, mhm. so ein Geistesblitz. Aber für das braucht auch der Geist, glaube ich, die nötige Muse mhm. um den Geistesblitz zu
0: mhm. Ich weiß genau, was du meinst, und ich habe es manchmal, und manchmal entscheide ich mich aber auch bewusst dazu, nein, jetzt, jetzt wollte ich nicht. Also das ist dann wirklich, ich versuche dann, Immer das, was mir im Kopf ist, wie auf eine Wulke zu setzen okay. und sagen so, Okay, danke für den Impuls. Wenn, wenn jetzt, du
1: kommst, ist es okay. Aber genau, jetzt nicht.
0: Genau jetzt nicht. Genau jetzt setze ich dich auf die Wolke und die darf jetzt weiterziehen und sie dürfen später wiederkommen, wenn ich bereit bin. Aber jetzt, wo ich einfach irgendwie chillen, entspannen und gut ist. Ja.
1: Ein Thema, das auch eng mit dir verbunden ist, ist ja äh, Behinderung und Sexualität. Also, wenn man dich googeln kann, gleich mal das Thema. Warum engagierst du dich oder öffnest du dich auch so fest in diesem Thema?
0: Es mm, sind zwei Aspekte. Das eine ist, weil ich einfach erkannt habe, was es für ein Tabuthema bei uns in der Gesellschaft ist. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie wichtig das Thema aber einfach auch ist, weil es eine ganz besondere, ganz spannende Energie ist für uns, wenn wir uns, unsere Sexualität öffnet und damit gönnt Und das ist ganz lange, ist das wie unterdrückt wurde und man spricht nicht äh. drüber. Und ich sage sogar, eigentlich müsste Sexualität ein Schulfach sein, weil es ist so ein besonderes ja, Tool, so, besonderes, äh, so ein besonderes Element, dass wir uns äh, da dürfen viel mehr drinnen forschen. Und das ist also es ist Magie pur. Ich habe mich ja. Ja, lange damit beschäftigt und lange auch geforstet. Es ist natürlich auch ganz viel ausprobiert. Es ist natürlich auch ganz klar, ich habe das vorher gesagt, nach meinem Unfall, ist das Thema Beziehung und Sexualität natürlich auch völlig anders. Und ich habe nie jetzt irgendwo etwas gefunden, was mir wirklich, wirklich geholfen hat. Und ich habe mich wie allein auf den Weg machen Wie als Pionier. Und das gebe ich super gerne mit an selber Betroffene. Also Querschnittsgelähmte, die, die, die frisch betroffen sind in einer Rehabilitationsklinik, wo wir Workshops machen zum Thema Sexualität. Aber es ist einfach auch bei uns in der Gesellschaft ein thema Und das ist der andere Punkt, wo ich vorher angesprochen habe. Der zweite Punkt ist, dass Gesellschaft extrem neugierig ist, wie ich Sex habe also ob ich überhaupt noch Sex habe, beziehungsweise, jetzt immer wieder bei der Schublade, es wird mir abgesprochen, also ich weiss nicht, wie es dir geht, aber es wird abgesprochen, ja, du bist Rollstuhlfahrer, du kannst ja gar keine Sexualität leben. Ja. So, und das ist der Punkt, wo ich in der Gesellschaft erlebe, und darum weiß ich, okay, mit dem Thema dürfen wir Bühne und ja, ich mache das ab und zu, und ich glaube, der Kunstgriff, der, was ich mache, ist, dass ich extrem würdevoll und respektvoll darüber spreche und das ist das, warum es auch funktioniert, weil Sexualität auf der Bühne ist ein ganz diffiziles Thema ähm. und man braucht ein gutes Händchen dafür, dass es, dass es gut kommt, ja.
1: Ja, bei dem Thema, erstens mal es, es passiert extrem viel in dem Thema, auch gesellschaftlich, es kommt da resonant. und ich muss natürlich sagen, ähm, es ist extrem viel Aufklärungsarbeit passiert bei männlicher Sexualität. Also heteromännliche Sexualität. Das ist langsam in der Gesellschaft schon angekommen. Wenn es dann um gleichgeschlechtliche Sexualität geht, oder auch eine queere Sexualität, oder auch, wenn man eine Frau-Heterosexualität das ist immer noch sehr schubladisiert. Was ich so also gespüre. Und ich wünschte mir oft, wenn ich gefragt werde für meine Sexualität, hat das immer einen Touch von etwas äh, Exotisches. Also, die Leute haben Interesse, so, weil es etwas Exotisches ist. Und früher habe ich immer gerne Auskunft gegeben, jetzt mache ich es ein bisschen anders. Ich sage, ich beantworte dir alles, wenn du mich fragst, wenn du auch bereit
0: ja, bist, genau.
1: die gleichen Fragen zu beantworten. Mhm. Und dann merkst du, es, es geht nicht ums Thema Sexualität per se. Darum würde ich dir schon zustimmen, dass das generell ein Tabuthema ist, sondern es geht mehr um etwas ähm, ein Gewunder, das gestillt werden sollte, Und nicht um die wirkliche Diskussion. Und darum schiebe ich manchmal so einen Riegel, dass ich sage, wir begegnen uns auf Augenhöhe in diesem Thema. Und dann wird es interessant, oder? Ja.
0: Ja, voll schön. Also ich weiß genau, was du meinst. Und manchmal mache ich das auch so. Hey, gut, das ist easy. Also wir sprechen jetzt über die Sexualität, fangst du an oder fange ich an. Ja? Ja, und also dann, wirklich Und, und dann wird es aber spannend. Ja,
1: dann wird es aber spannend. Mhm. Und dann merkst du eben, dass es eigentlich das Natürlichste vom, vom Leben sollte sein. Aber so viel tamarisiert oder eben dann auch merkst, wie es individuell vielleicht nicht klappt. Vom Gegenüber, dass es dann halt gleich etwas Schwieriges ist, für mich wirklich klappt die Sexualität.
0: Total, ja, voll. Ja. Mm.
1: Und wie reagieren denn die Leute, wenn du den Change machst?
0: Ja, das ist mega spannend. Also, manchmal ist es dann so voll, so, ah ja, okay, und dann auch, dass sie dann umswitchen, also dass sie dann wieder vom Thema ablenken, äh. also weil sie dann merken, so, oh nein. Also es gibt ganz verschiedene Reaktionen. Ja. Ich versuche es immer aufzufangen, dass, weil ich weiß, Neugierde ist da. Und ja, ich verstand es auch, ich verstand es vollkommen. Und ich wollte den Leuten auch, es ist nicht so, dass ich irgendwie sage, ja nein, ich erzähle da nichts darüber, ich gebe ihnen dann schon etwas mit, weil ich weiß, es ist wichtig und wann kommen mir vorwärts, wenn wir auch so ein Thema, also über das Tabuthema können sprechen können. Und ich weiß, dass ich da oft ein, ein Gamechanger bin oder ein, jemand, der wo, wo eine Meinung verändert oder wo Weiss, irgendwann darf jemand mal anfangen darüber zu sprechen und ich weiß, dass ich es gut kann und dass es bei den Leuten gut ankommt und von dem her gebe ich gerne die Brücke, dass wir das Thema könnt auch anschauen können oder auch Eben, so wie ich vorhin gesagt habe, wenn ich das respektvoll und würdevoll verpacke, habe ich, ich es eigentlich immer geschafft, mit den Leuten einen guten Weg zu finden, dass es für sie auch gut ist, um die Neugierde zu befriedigen, aber auch um den Input mitzugeben. Wie sehe ich Sexualität? Wie siehst du die Sexualität? Was ist irgendwie wichtig in der Sexualität? Also im Normalfall funktioniert das Gespräche dann dich gut und natürlich mal geht es in die eine Richtung und mal wird anders, mal ganz länger, mal ganz kürzer, aber meistens ist es ein mega spannendes Gespräch.
1: Ja und du merkst ja auch, dass sie sich das gar nicht überlebt haben, sondern dass dann erst wenn die Gegenfrage kommt, dann wirklich auch ein Open Space passiert, um wirklich zusammen auch das Thema zu erforschen, oder?
0: Ja. Genau.
1: Eben, du hast schon angesprochen, die, von deinen Zielen aber wo sehen man denn, Stefan, in den nächsten Monaten? Oder wie sieht es uns 23 aus? Aber wir haben uns letztes Jahr kennengelernt, wie also, das Handy gemessen mm. Wie sieht es jetzt aus?
0: Also, ganz viele Aufträge sind noch nicht da. Das heisst, da kann ich noch gar nicht erzählen, wo ich überall auf der Bühne stand. Okay. Aber, aber Du wärst offen für. Äh, ja, voll. voll. Das, ist das, mein, das ist mein alles. Business.
1: Es wird alles verlinkt. Ja,
0: genau, das ist gut. Nein, also was, was natürlich ist, die meisten Aufträge von mir sind ähm, Unternehmen, wo natürlich von dem her auch wie geschlossene Veranstaltungen sind. Ja, ich schaffe zum Beispiel für das Rehab Basel als Botschafter und das sind ganz viele Sachen, die ich da mache, sind natürlich für das Publikum oder für den gewählten Kreis. Das heisst, das sind die meisten Sachen sind gar nicht öffentlich oder so. Ich bin ab und zu mal auf dem Kongress, auf einem Online-Kongress oder so einem Kongress. Wir planen jetzt gerade im Herbst im Volkshaus in Zürich etwas zu machen. Ja, Inspiration, ähm, Potenzialentfaltung, das geht in die Richtung. Also das heißt, da wachsen einfach gerade auch ganz viele Sachen, wo neu entstehen. Äh, Kooperationen mit Firmen, äh, wo ich auch darf Botschafter sein wo ich ein Gesicht darf sein für eine Firma darf, das sind Sachen, wo ich einfach unterwegs bin. Also es ist nicht einfach nur die Speech, wo ich komme, was ich natürlich genauso mache, wo ich inspiriere mit meiner Freude, aber auch sind oft auch längerfristige Kooperationen, wo jetzt gerade auch am Mensch da sind, Und ich schaue, was sind die richtigen Partner für mich, wo, wo matcht es einfach und wo kann man gut zusammenwirken.
1: Und wo willst du vielleicht in einer Themengebiet noch ein bisschen deine Freude reinbringen. Gibt es noch etwas, was du jetzt vielleicht sagst, aber du bist ja einer, der gerne ein bisschen crazy Sachen macht, wo du sagst, in den nächsten drei Jahren werde ich das realisiert haben. Mm. Jetzt für dich persönlich jetzt immer, also kann ein Business sein, aber etwas, was du dir noch nicht erfüllt hast, wo du mit deiner Freude jetzt noch anstecken
0: willst. Mm. Also es ist, es ist trotzdem oder wirklich ein Business-Ziel. Ich mit meinem Namen bekannt sein in der Business-Welt, wo ganz klar dafür steht, dass wir mehr Freude im Business brauchen. Und da verstand ich mit meinem Namen, da verstand ich mit meiner Passion auch. Und das ist einfach etwas, wo ich wirklich revolutionär unterwegs bin, dass wir wieder Freude im Business, Freude in unserem Arbeitsleben haben, weil das macht einen fetten Unterschied. Also es macht nicht nur für die Menschen einen Unterschied, es macht auch für das Unternehmen einen Unterschied. Weil das sind die Probleme, wo wir jetzt einfach haben. Wir haben die Mitarbeiter, die sind in wird. Sie sind, die Krankheitszahlen steigen, ganz elementar in den letzten Jahren. Das heisst, es, ist, es hat finanzielle Auswirkungen auf das Unternehmen. Und wenn wir da den Change wieder schaffen, wenn wir wieder Freude haben beim Arbeiten, dann macht das einfach so einen Unterschied aus. Und da wollte ich einfach mitwirken. Da wollte ich wirklich inspirieren, begeistern und ermutigen.
1: Natürlich kann man dich buchen auch, aber gibt es so ein, zwei äh, Learnings, wo ich auch jetzt für Firmen, wenn sie sagen, ja, mir wieder völlig hurt, sie was so ein zwei Kniffs wären, einfach so Kleinigkeiten, die könnt ich jetzt noch verwecken. Mhm.
0: Ja, sehr gern. Klar, habe ich das. Ich habe ganz viele Anlagen, aber gerne. <lacht> <auspacken,
1: lacht> nein, 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 ein, nein, zwei. nein,
0: nein. Nein, ich gern. Also was, was, wo, wo, man einfach ganz klar muss sprechen muss, Freude ist nicht etwas, was mein, wo mein Chef für verantwortlich ist, wo mein Partner, meine Partnerin für verantwortlich ist oder mein Nachbar oder sonst irgendjemand. Freude ist etwas, wo ich selber verantwortlich bin für. Das heisst, ich darf bei mir schauen, was kann ich gut mir tun, dass ich mehr Freude in meinem Alltag habe, in meinem Leben habe, in meinem Business-Alltag habe, aber zum Beispiel auch schon, dass ich am Morgen so ins Geschäft rum und da schon die Freude mitbringe. Und das ist einfach so, was ist es bei dir? Also, beim, also bei mir ist zum Beispiel die Meditation am Morgen, wo mich wie auch ausrichtet auf meinen Tag, wo ich mir wie auch schon die Freude inziehe, dass ich das kann durch den Tag durchtragen. Ja, und Ding, Wie kommt man in die Freude, ist zum Beispiel auch Dankbarkeit. Wie wenn ich mir überlege, wofür ich alles dankbar bin, ja, und ich sage mal bei, ja, bei uns ja, in der Region, klar. genau bei uns in, in, in unseren Regionen können wir für ganz viel dankbar sein. Mhm. Ich bin in Bali, in Kambodscha, in Afrika überall unterwegs Wenn man da zurückkommt, dann weiß man, wie gut es mir da haben. Das ist ein ganz großer Punkt. Und wenn ich in der Dankbarkeit bin, dann kann ich gar nicht anders als ganz nahe bei der Freude sein. Also das heißt, wenn wir Emotionen anschauen, das sind ja alles Frequenzen, die man heutzutage messen kann in der Wissenschaft. Und wenn man da anschaut, das ist einfach ein Unterschied. Bin ich in der Freude, in der Liebe, in der Dankbarkeit unterwegs oder bin ich im Hass, in der Angst, im Ärger unterwegs. Und wenn ich dann eben Dankbarkeit, ist ein gutes Beispiel, wenn ich da bin, dann bin ich in einer sehr hoch Energie und dann gehe ich ganz anders durch den Tag durch oder durch den Moment durch wo ich mir zum Beispiel auch, ich habe jetzt das Beispiel gemacht am Morgen, aber ich kann natürlich auch während dem Tag einfach mir wie ein Stillpoint nehmen, das heisst eine kleine und wenn es nur eine halbe Minute ist, wo ich mich zurückziehe, wo ich einfach mal ganz schnufe äh, gang mir überlege, okay, für was bin ich jetzt dankbar oder was kann ich jetzt gerade schön machen, dass es, mir, dass es mir wieder positive Energy gibt. Oder noch ein anderer Hack, wo ich gerne mitgeben möchte, ist, ich schaffe ganz gerne mit post it Zettel mhm. Die kleinen Zettel, die kleben. Weil sie erinnert mich an Sachen, wo ich draufgeschrieben habe. Und manchmal ist es einfach nur ein Smiley, wo ich gemacht habe. Und der klebt dann bei mir am im Auto am Cockpit oder beim, am Bildschirm oder am Badezimmerspiegel oder an der Schlafzimmertür. Also das heißt ich habe verschiedene Orte, wo ich erinnert werde an schöne Sachen. Also eben, ich habe das Beispiel vom Smiley gebracht, weil es mich einfach aus meinem Alltäglichen ausziehen. rauszieht und dann mich erinnert an etwas Schönes und das gibt mir dann auch wieder Kraft und Motivation für es wird die Freude in meinem Leben. Genau.
1: Ja, für das steht der Herr auch mit seinem Namen. Also aber es wird alles verlinkt. Stefan, ich war im Set durä, aber wie jeder Gestin darf auch jetzt Sie noch ein, zwei Fragen an mich stellen, falls Sie haben, Feuer frei.
0: Also. für alles. So? Für alles bist du zwar so. auch oh, geil. Danke für die Steiferlag, Jan. Aber wir sind ja, also Freude ist das Thema auch von unserem Gespräch dahin. Jan, was macht dir so richtig Freude? Was bringt dich auf den Gipfel von deiner Freude? Was ist es?
1: Was ist es? sind mehrere Sachen. Mhm. Wenn ich einen guten Film schaue und der mich auch inspiriert, oder momentan schaue ich eine, eine Serie auf Apple TV Plus, die hat Lesso, die inspiriert mich, und das nehme ich auch mit und so. Oder ein Musikstück. Oder von, von allem meine Arbeit inspiriert mich immer, wenn ich es Visavi wie jetzt dich da habe. Und ich merke, in dem Gespräch passiert etwas. Ich kann von ihrer Passion erzählen. Und sie strahlt mich mit Augen, mit dem ganzen Gesicht, mit der ganzen Körpersprache an. Und das bereichert dann wieder mein Leben oder ich kann wieder etwas aus dieser Biografie ziehen, die mich bereichert. Das sind so Sachen, die mich wahnsinnig inspirieren. Oder wenn ich auch selber meine, meine Glaubenssätze manchmal, jetzt habe ich nicht mehr so viel wie früher, <lacht> aber wenn ich die manchmal schon challenge, oder wenn ich auch so erzähle, was ich gemacht habe, weil ich bin in meinem eigenen Film und dann es Person, die mich länger nicht mehr gesehen mir ein Resonanz gibt, hey, das ist mega viel, also bist du auch dankbar und also, wie sie als Stellvertretende person das wahrnimmt, weil ich bin manchmal in meinem eigenen Rodeltunnel und sehe nur das, wo ich umsetzen muss umsetzen hm. und so Sachen. Möchte
0: mich dann wieder glücklich. Hm. Ja, ja, voll schön. Danke. Bitte,
1: bitte. Gibt es hm. noch eine?
0: Noch eine. Warte, ähm, was, ist, was ist, wenn du jetzt überlegst, in den letzten Monaten, was ist so dein absoluter High-Peak-Punkt von Freude? Wo, wo ist der Jan ausgeflippt von Freude, wo hat er Ekstase gehabt, wo ist die Freude mit dir durchgegangen? Was war es? Ein, ein Erlebnis
1: ein Erlebnis, wo ich gemerkt habe, dass ich einen Anlass kann stemmen und moderieren und auch die Leute inspiriert haben oder einfach so auch einfach gemerkt habe, ich habe wieder ein Level erreicht an Selbstkompetenz, an Fachkompetenz und nachher bin ich selig mm. eingefahren und habe einfach gedacht, hey, mal, es ist gegangen und auch das dann auch als Resonanz bekommen, wo, mich jemand, wo ich gestartet habe, erlebt habe, und dachte, du bist selbstsicherer, du bist kompetenter. Da habe ich wirklich so eine scheiß Freude, mm. dass ich kennst, das, wenn du etwas so gemeistert hast und so energetisch bist, dass du eine Stunde hast, bis du oben runter Ich bin um 12 Uhr und ich habe erst. Am Morgen um 3 wieder können schlafen, weil ich so auf Putsch war, dass ich einfach nicht können schlafen konnte, obwohl mm. ich hätte sollen. Aber es ist nicht gegangen. Du kennst das Gefühl. Ja, Und einfach so. ja.
0: ja voll. Das sind Hormone, das ja. ist dann einfach, Adrenalin und was, alles ja. zusammenzählt. Das also ist ein einfach, Cocktail, wo Genau, das ist wie ein Drogencocktail, ja. sage ich dann immer. Ja, und das ist, das ist mega. Also, wenn ich so etwas kann, wenn, wenn hey, das dreht mich durch den nächsten ein, zwei Tage durch und ich habe dann immer den Eindruck, hey, Jesus, das ist wie, wie auf Drogen. Ja. Wie ich die, also, ich, ich habe Drogen nie ausprobiert, aber ich habe dann den Eindruck, okay, so muss das sein, so fühle ja. ich mich wie, wie high ja. und das dreht mich dann wirklich durch lange Zeit. Weil
1: Schlaf wichtig ist, weil es halt auch regenerierend ist. Aber in diesem Moment ist Schlaf wie nicht wichtig, mm. sondern wir hören ja. auf, auf einer Glückswelle oder auf ja. einer Freudwelle. Und mit, der, mit dem Wort Freud beende ich doch jetzt das freudvolle Gespräch und danke dir und jeder Zeit wieder. Und ich glaube, es ist nicht das letzte Mal, wo uns Weg. Ähm, Zusammen gesagt, bringt. zusammenbringt mhm, mh. und bis also anderes Mal und ich verfolge dich sehr gerne mhm, und bis bald
0: ja ich bis ganz bald und hey viel Freude zu dir zu euch und gleichfalls danke